0: 1, 2, 3, раз, раз. <laughs> Всем привет, это подкаст «Живи там хорошо», меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Италии последние два месяца, а вообще обычно я живу в Германии.
1: Ну да, еще до этого я жила в Китае, ну в общем, все очень сложно. А еще до этого в России, да. Привет, я Даша Полыгаева, и я наконец-то вернулась в Дубай, у меня все гораздо проще. Ну как, оно а, ну, рассказывай. Ой, ты знаешь, я наслаждаюсь, вообще такое приятное ощущение. Мне прям все нравится. Я помню, с каким настроением я уезжала пять месяцев назад. Мы же просидели все локдауны здесь, потом с малышом тоже особо никуда не выйдешь. Полтора года просто никуда не выходили, не выезжали. И жутко все надоело и прям очень хотелось смены обстановки. А сейчас я прям наслаждаюсь, что я выхожу, что я могу в хорошей погоде выйти в 8 утра на прогулку с ребенком в Москве. Я бы сейчас точно не стала бы этого делать, просто новый, no <смех> Что я могу зайти купить себе кофе, что все какие-то, знаешь, такие расслабленные по сравнению с каким-то московским вайбом. Тут, конечно, просто супер релакс, все улыбаются, все вежливые, все обожают его ребенка, с ним постоянно разговаривают. И прям как-то так все очень-очень приятно. При этом хорошая очень обстановка с точки зрения ковида. Тут прям очень-очень мало кейсов. Тут я так Думаю, что просто очень много привитых, и как-то я не испытываю больше, скажем так, какого-то напряга в связи с этим. Хотя сохраняются ограничения, это маски, ла-ла-ла, дистанция, но на самом деле больше, кроме этого, никаких особых ограничений нет. И как-то прям такое ощущение, что как будто бы все это осталось позади, хотя, хотя, нет. Вот. Еще Дубай меняется на самом деле. Тут открылось наконец самое большое в мире колесо обозрения, которое долго-долго строили на искусственном озере. Наконец построили. Да, мы пока еще не до Потому что mm -hmm. мы сейчас в процессе переезда находимся, и просто руки и ноги не доходят <laughs> до туда, хотя это недалеко совсем от нас, вот, и тут еще сейчас проходит Экспо, это тоже супер-супер такой биг event и тоже пока еще до туда не дошли, но чувствуем, что Экспо проходит, потому что иногда цены на такси просто ад. Просто от, типа, 100 долларов добраться там 20 минут за 20-минутную поездку. Почти 100 долларов. Обалдеть. Да, очень много, видимо, туристов приехало. Ты скучаешь по русскому Uber <laughs> в такие моменты? Нет, 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 нет. Нет, вообще нет. <laughs> нет, нет! <laughs> Потому что в Москве пробки просто меня убивали. Я когда приехала, я привыкла, мы уже обсуждали, что здесь, на самом деле, ну, практически не бывает пробок, mm -hmm. скажем так. Да, я помню ваши дебаты с Филиппом горячие <laughs> на эту тему. Да, но я просто уже так к этому привыкла, что в Москве я дико дико страдала, и это тоже одно из наслаждений моих, что я могу там вот там реально спокойно добраться до педиатра одна с ребенком. В Москве мне всегда требовалась какая-то помощь родственников, потому что ты как бы ну что застрянешь там 40 минут, будешь стоять в пробке и ребенок там разорется, короче и... mm -hmm. В общем прям супер, все хорошо.
2: Итальянское приключение.
0: Как у вас? Расскажи, где вы сейчас? Мы сейчас э, сидим на кровати в отеле. Как будто бы ничего не изменилось. Так, сюрприз. Да, но мы сидим на кровати в другом отеле. Мы сейчас находимся на Мальфитанском побережье. Вообще, мы должны были отсюда уехать в Рим уже в понедельник, но внезапно отменили броню нашей квартиры, представляешь? Мы уже собирались и получили в последний момент письмо. Что-то там не сработало, мы даже не смогли с хозяйкой квартиры связаться просто вот сайт отменил нашу бронь но мы уже забронировали другую квартиру на 3 ноября mm -hmm. вообще очень сложно бронировать в последний момент я просто довольно так сильно расслабилась потому что во время нашего путешествия поняла что можно найти практически везде квартиру хоть за два часа вот мы так прилетали на сардине у нас не было жилья но я очень быстро все нашла но рим не то место mm -hmm. Mm -hmm. рим все-таки один из самых популярных городов мира и видимо действительно нужно как-то раньше озаботиться но в итоге мы нашли жилье и выезжаем уже послезавтра в Рим. Супер. А сейчас мы на прекрасном Мальфитанском побережье. Филипп мечтал здесь оказаться лет 15, наверное, потому что тут очень классно а, ездить на машине. Тут невероятные горы, скалы, и очень страшно на самом деле ехать, потому что ты едешь по маленькой узкой дорожке, и у тебя встречная полоса вот буквально в 10 сантиметрах угу. от тебя и ты смотришь направо, видишь море, и резкий обрыв. Класс. Вот. Ну, ну, красота. Ну, да, ну, в общем, красота, да. Правда, сегодня дождик и такой туман, но все равно мистически красиво mm -hmm. очень. Мы с тобой созванивались две недели назад, когда мы были на Сардинии, и я помню, что я в последний наш день на Сардинии последовала твоему совету. Мы взяли лодочку и покатались, Даша, но это было совсем не то ощущение, не которую я себе представляла. Нет, и... почему? Вы, наверное, брали какую-то... Что, тебя тошнило? Нет, нет, ты знаешь, я просто хотела убить всех, я хотела убить Филиппа, потому что наверное, в отличие от вас, вы, видимо, взяли кораблик или какую-то лодку помощнее, а мы взяли небольшую резиновую лодку, но она моторная, она такая... У
1: нас была моторная лодка, которую просто рулишь и все и нажимаешь там что-то там гасторму. Но
0: она моторная, но она резиновая, и она... Ну, то есть ты вне себя чувствуешь жутко небезопасно. Но сначала было прикольно, потому что мы катались по водичке, она была такая спокойная, лазурная, прозрачная, ты видишь рыбок, все очень приятно. А в какой-то момент э -э, небо стало затягивать тучами, стал начинаться дождь и шторм, и начался такой страшный волнорез, просто нас так колбасило. А Филип был за штурвалом, а я была в носу лодки, и, и меня подкидывала просто как мешок с Картошкой грузовике на российских дорогах я просто кричала благим матом, но было весело,
1: было весело. Блин, нет, мы брали катер, ну такой, ну устойчивую большую лодку, ну не яхту, но типа катер, короче, там было много места в принципе. Нас не подкидывало.
0: Боже мой, боже мой, это ужасно страшно. спокойного места потому что у филип важный безумный хол переговоры с клиентом и он думал что мы точно успеем добраться до этого звонка до острова где не такие безумные волны но видимо свернулись и мы просто посреди моря непонятно где и волны за это знаем мне кажется буду из ботки А потом, а потом, у меня такой рассказ. Ну, просто. А потом, а потом мы поехали, а потом мы поехали, а потом, ну, в общем, да. В общем, потом мы поехали в Неаполь. Я не знаю, видела ли ты мои сторис. Я делилась своим ужасом по поводу Неаполя. В общем, не видела. Инстаграм заботливо
1: скрыл твои сторисы.
0: Да, ну ты знаешь, я, я вообще просто была looking forward дня Неаполь. Мне очень хотелось там оказаться, потому что я слышала, что это очень интересный город. Там
1: дикий срач, да, там мусор. Слушай, там,
0: да, там дикий срач, но, я не знаю, у меня на Филиппа это такое тяжелое впечатление не произвело, как на меня. Может быть, это эффект пандемии...
1: Может, ему и в лодке нормально было? Да ему и в лодке было нормально, да.
0: Дашка, ну ты знаешь, мне кажется, что я еще за пандемией, за вот эти два года жизни в Германии, я вообще просто отвыкла, во-первых, от толп людских и от сильного городского шума, а там уровень шума просто супер-супер какой-то ужасно высокий, там ужасный трафик, мотоциклисты гоняют подростки, которые тут же тебя подрезают, когда ты идешь на зеленый свет, такие, знаешь, сэндвичи из, из людей на мотоцикле, маленький ребенок пяти лет за рулем, следом папа, за ним еще один ребенок, следом мама, все без на зеленый свет гонит <смех> на мотоциклах. Везде мусор, просто даже в историческом центре. Но я слышала, что проблема в том, что а, мусором до сих пор занимается мафия, и мафия так манипулирует местным правительством. То есть, когда мафия что-то хочет получить Понятно. от них, больше власти, больше денег, да, она закидывает город, ну, то есть не чистит город от мусора и добивается таким образом своего. Мусорная мафия. Мусорная мафия, да. Окей, я тогда коротенько еще расскажу, потому что вообще наша цель а главная была оказаться в пиццерии неаполитанской, потому что считается, что самая вкусная пицца в Италии в Неаполе. Так. И есть знаменитая пиццерия Дамикелли, где едал Оливер Стоун, Джуд Лоу, и снимали сцену у фильма «Ешь, молись, люби». И мы туда пошли есть пиццу Маргариту, и она действительно... И просто... молиться. И молиться, и любить пиццу. И она божественная просто. Там тончайшее тесто, очень вкусная моцарелла. В общем Дашка, будешь в Неаполе, советую туда сходить.
1: Я влюбилась. У меня серьезный роман с моей пиццей. А у тебя, похоже, проблемы в чем Не лезет. Что значит не лезет? Это пицца Маргарита в Неаполе.
2: Твой моральный долг съесть ее с аппетитом.
1: Ну что дальше? Какой у вас дальше-то после Неаполя был маршрут?
0: После Неаполя мы поехали на Мальфитанское побережье, в субботу катались в город Позитана, это такой маленький, очень уютный, красивый городок, практически построенный в горах. Это такая вертикальная деревня, по сути. То есть в прошлом это было... Позитано был рыбацкая деревня, сейчас это такой известный курорт. Там очень много русских, на самом деле. Ну, не в пандемию тусуется. И один известный русский даже купил себе остров когда-то. Это был Нуреев. И оказывается, тут именно в этом месте, как описала это Гомер в Одиссее: плавали и жили сирены.
1: Даже у ощущение, что ты сейчас опять меня будут хейтить, за то, что я тебе завидую. У меня ощущение, что ты просто такая... Включение из вселенной. Гомер, сирены, нуреев... Пицца, паста, вино, путешествие, мафия, лодочка. Да, просто, просто какая-то параллельная жизнь. Конечно, очень хочется, чтобы уже наконец открылись границы, и можно было тоже.
0: Да, ну говорят, через года два мы заживем нормальную жизнь. Прекрасно. Ну, как раз ребенок подостет, может быть путешествовать нормально. Вот, видишь, так что сейчас не обидно.
1: Даша, но пока вы с Филиппом вовсю путешествуете по Италии, многие из наших друзей и коллег, судя по фоткам в Инстаграме, открывают для себя новые места в России.
0: Да, в этом году очень многие из моих друзей гоняли на Алтай, Кавказ и даже на Камчатку. И мы с Филиппом, кстати, тоже подумываем о путешествии по России, не проехать ли нам через всю страну по Транссибирской магистрали. Вот такие у нас есть мысли. Про это
1: точно нужно будет делать отдельный эпизод. Отдельный подкаст внутри подкаста. Специально для вас с Филиппом и для наших слушателей мы запустили рубрику вместе с Яндекс Яндекс.Дзеном. И в этом сезоне мы рассказываем про самые классные и часто малоизвестные места в России. На Дзене можно найти немало необычных маршрутов с путешествиями и обзоров от travel авторов А к нам в подкаст мы зовем блогеров Дзена и просим поделиться своим опытом путешествий. И сегодня мы болтаем с Аленой, она со своим мужем Женей ведет блог на своих двоих. Алена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте сразу к делу. Вы живете в Краснодаре, наверняка вы очень хорошо знаете юг России, много путешествуете. Какие, может быть, необычные, нетривиальные маршруты и места вы бы рекомендовали тем, кто как-то еще скептически относится к российскому югу?
2: Ну, на самом деле, я хочу начать с того, что в Краснодар мы, в принципе, переехали для того, чтобы путешествовать по нашему югу, потому что что это удобно. Если брать юг, да, именно Россия, я не скажу, что мы в огромном количестве мест побывали, мы а, были в Кавказских минеральных водах, очень понравилось, то есть у нас, кстати, как раз таки в Дзене есть полный маршрут, прописан на 5 дней с посещением а, 5 городов, то есть чтобы я, например, посоветовала? А, это, естественно, Кисловодск, да, это, наверное, один из первых городов, потому что в Кисловодске мало того, что есть огромный национальный парк, но ну просто его даже за день не обойти, со своим рядом достопримечательностей, да, там и э, розовый сад огромный, там и тринкуры, да, вот эти вот горные, по которым можно пройтись, там и виды с высоты. Опять же, если спуститься вниз э, по этому парку, там начинается курортный проспект, вот. и на этом курортном проспекте есть ряд таких классных действительно мест, как всевозможные э, питьевые галереи, да, в которые можно заглянуть, попробовать воды. Нам очень понравился Пятигорск. То есть, что вот нам понравилось? Мы были в конце марта э, и побывали как раз-таки на бесстыжих ваннах. Это природные источники, куда можно абсолютно э, бесплатно, да, абсолютно без проблем попасть. То есть, это теплая водичка, которая э, прямо на улице, да, и вот можно посидеть с видом на город, на сам Пятигорск. А нам понравились парк в Исентуках, очень красивый. Во-первых, Ставрополье – это такая атмосфера праздника. Вот я бы так сказала, да, вот именно кавказские минеральные воды. То есть даже если зимой вы туда приедете, очень много, во многих местах можно увидеть, да, что люди там сидят на улице, играют на каких-то вот наших народных инструментах, да, там поют песни, то есть там какая-то другая атмосфера. И мы как раз-таки туда летали еще из Москвы, и за пять дней просто настолько перезагрузились там. То есть вот даже вот этот вот один день, в Есентуке съездить, но ну, это просто прям здорово. Давайте поговорим про Краснодар. Мне кажется, такое
1: одно из самых модных направлений сейчас в России. Куда бы вы посоветовали в Краснодаре сходить тем, кто там впервые оказался?
2: Ну, наверное, ни для кого не будет, не будет секретом, да, что у нас в Краснодаре главная достопримечательность — это парк Галицкого. Вот. Это просто шикарный парк. Мы на самом деле вот много где бываем, но подобных парков практически нигде нет. Вообще Краснодар — это не совсем парк Галицкого, да, и не совсем то, куда ездят сейчас большинство туристов. То есть старый центр Краснодар. Вот чтобы я посоветовала. То есть, по сути, нет определенного маршрута, да. Просто стоит свернуть с красной направо и пройтись по дворам. Такие уютные такие улочки, старая архитектура. Есть несколько классных достопримечательностей. Вот, например, старинная аптека, да, на Гоголе у нас есть. Мало кто о ней знает, мало кто там бывает. Если идти от старинной аптеке, чуть-чуть в сторону красной, там буквально ну, в 7-10 в минутах находится еще одно классное место. Это антикварный магазин. Там в этом антикварном магазине, это частная коллекция, можно увидеть э, произведения выдающихся вообще э, людей своего времени. То есть 80% представленного – это европейский антиквариат. Но ну, это очень интересно. Но суть в том, что вот, а поехать на пикник на целый день, отдохнуть с посещением классной архитектурной достопримечательности, я считаю, что здорово. Ну вот, наверное, три самых таких любимых места. Алена спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше
1: время. Все, спасибо. Было приятно пообщаться. Ссылку на блог Алены и Жени мы оставим в описании
0: этого эпизода. А больше тревел-историй ищите на Яндекс Яндекс.Дзене. А сегодня мы говорим про, в некотором роде, жизнь мечты, про то, как превратить свою работу в путешествие, путешествие в работу, то есть как буквально прыгать из страны в страну и при этом зарабатывать не в онлайне, не как диджиталномат, а в офлайне, то есть работать в каждой
1: новой стране пребывания. То есть как просто намат. Как просто, да, кочевник, рил-кочевник. И мы болтаем с Ирой Липатниковой, нашей слушательницей, о том, как она на протяжении восьми лет жила и работала в России в разных странах. Ира, привет. Привет, привет. Привет, привет. Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, кто ты по образованию и чем ты занимаешься. А я выросла и училась в городе Перм. Училась я на
3: филологическом факультете. Закончила его в 2009 году. И на этом мой пермский период жизни закончился, и я стала путешествовать и работать за рубежом. Uh -huh. А в письме ты нам написала, что с детства мечтала прожить много
0: маленьких жизней в разных странах. Давай перечислим для наших слушателей, в каких странах тебе удалось пожить и поработать за эти 8 лет.
3: Да, я жила и работала в пяти странах. Это Турция, Египет, Андора, Испания и Индия. Большую часть времени я прожила в Индии. Это 4 года. И в остальных странах где-то от 6 месяцев до года. И действительно, я с детства об этом мечтала. И у меня здесь есть семейная история. Мой папа дальнего плавания, и поэтому у меня немножечко с детства была своеобразная призма относительно профессии, которые есть в мире. И я рассматривала его альбомы с фотографиями, где он в каких-то юбках из пальмовых листьев бегал по какой-нибудь Южной Африке. И я понимала, что работа может быть разной. Это не обязательно работа в офисе, это не обязательно работа в России. И вот как-то с этим ощущением я росла. И когда я закончила университет, то я стала думать, что
1: это может быть. Mm -hmm. ну, интересно, что когда ты думала про такой формат жизни, ты думала именно про офлайновую работу, потому что многим приходит в голову какой-то дауншифтинг, какая-то такая история, там, не знаю, сдать квартиру, где-то что-то работать с каким-нибудь копирайтером, еще что-то, и путешествовать туда, куда хочешь. Но твой вариант, он более сложный. Ты везде искала именно офлайновую работу. Расскажи, кем ты поработала <laughs> за эти восемь лет, что путешествовала?
3: Я работала гидом, и я работала всеми видами гидов, которые только существуют. То есть в этой профессии, если брать ее именно международный формат, есть три варианта. Это трансферный гид, который встречает людей в аэропорту, отельный, который сидит в отеле и продает экскурсию, и собственно, экскурсионный гид, который эти экскурсии проводит. И я выполняла все три роли а, в разное время. А почему офлайновая работа. Ну, во-первых, я, на самом деле, очень люблю быть на свежем воздухе. И мне всегда казалось, что работа в помещении... Это немножечко странная, странная жизнь, такая ограниченная, в которой не хватает объема. Сейчас у меня немножечко изменилась позиция относительно этого, но тогда в 20 с чем-то лет мне казалось именно так. И если сейчас вообще онлайн-работа очень распространена, то когда я заканчивала университет в 2009 году, то интернет вообще только приходило в нашу жизнь, и мне казалось уже тогда, что это не совсем моя история, потому что а, то время, когда, которое я проводила за монитором, у меня было ощущение, что я его не помню, и меня это очень смущало, потому что мне хотелось как-то а, помнить свою жизнь и как-то чувствовать ее полноценно, и вообще я всегда хотела иметь работу приключения, а работа в онлайн-формате, мне тогда приключением не казалось совсем. А расскажи, пожалуйста, сколько ты месяцев жила в каждой стране? Вначале я поехала в Турцию, и надо сказать, что а, те, кто начинает работу а, в международном туризме, они почти всегда вначале едут в Турцию, потому что это самое популярное направление массового туризма для русских людей, и там нужно больше всего гидов. А, там я прожила два раза по 6-7 месяцев месяцев. Затем я переехала в Египет и должна была остаться там надолго, но там случилась революция, и, соответственно, все были отправлены домой. Там я жила где-то 5 месяцев, и потом 6-7 месяцев в Андоре, столько же времени в Барселоне, и затем у меня было 4 подряд контракта в Индии. Они были очень своеобразные, потому что я 6 месяцев работала и 6 месяцев отдыхала. То есть в общей сложности я
1: работала то там четыре года, но если сложить все время, то два года там жила. А у тебя изначально была цель не задерживаться, да, поработать тут, двинуться дальше, поработать тут, двинуться дальше?
3: А, у меня не было такой цели, но скорее это было условие этой работы. То есть чаще всего, если ты работаешь в какой-то международной корпорации, то у них есть несколько направлений, где им нужны гиды. И, соответственно, они просто перебрасывают тебя, твоя компания, с направления на направление, и ты его никогда не выбираешь. То есть тебе в какой-то момент говорят, сейчас ты в Турции, а завтра ты поедешь в Египет. И у тебя есть два варианта. Ты можешь уйти из компании и отказаться, либо поехать в Египет. И я сменила три компании за все время. То есть я не всегда работала в одной компании, но так или иначе там очень мало права голоса в этой сфере. То есть ты просто едешь, где, собственно, есть какая-то необходимость в новых людях. Ира, мы очень хотим
0: чтобы наши слушатели, которым интересен такой формат эмиграции, от тебя узнали какие-то лайфхаки, инсайты, вот как находить такую работу. Расскажи, как ты ее
3: искала? Вообще изначально, когда я подумала о том, что я хочу иметь какую-то работу приключения и стала этот момент исследовать и думать, какая работа приключения за рубежом, вот такой формат мини-миграции вообще возможен, то я поняла, что это могут быть две работы, по большому счету. Это работа на круиз лайнерах, и это работа гидом. Но работу на круизных лайнерах я для себя исключила, потому что это работа руками. <laughs> я ужасно неуклюжая, и поэтому все, что связано с работой руками, э, ну, мне, во-первых, не очень интересно, во-вторых, у меня просто это не получается. И, соответственно, осталась работа гидом. Э, там все достаточно просто. Этой работы много. Э, туда довольно низкий порог входа. То есть все, что э, нужно «иметь» — это достаточно базовое знание английского, просто для того, чтобы понимать водителей и офис, который с тобой взаимодействует местный, и, в общем-то, это некоторый уровень активности. А, как ее искать? А, Во-первых, самый простой способ – заходить на сайты крупных туристических компаний, которые, известно, что отправляют а, массовых туристов за рубеж. А, их довольно много, то есть все те, кто продают путевки, они же, а, собственно, имеют свой штат зарубежных гидов. И на сайте каждой такой крупной компании всегда есть раздел «Вакансии за рубежом». И, в общем, в любой момент, там кого-то да ищут. Главное это делать заранее, то есть если, например, сейчас осень, то ближайший момент, когда можно выйти на такую работу, это весна, и уже сейчас нужно свое резюме отправлять, а весной соответственно с расчетом на осень. Это первый способ. Второй способ – это элементарно загуглить трансферный гид 2022, и уже будет достаточно много вариантов, но я советую все-таки напрямую писать компаниям, потому что в этом мире довольно много посредников, которые берут свою комиссию за то, что связывают тебя с компанией. Ну, это, соответственно, не, не очень выгодно. А, но в целом, да, я делала именно так. Я писала компаниям, а, все интервью в этой сфере проводятся в скайпе, то есть совершенно никуда не нужно ехать, обычно в два или три этапа. И я могу сказать, что Главное, на что тебя проверяют во время этих интервью, то, насколько ты готов реально вот к такой мини-миграции. То есть им очень невыгодно, компаниям очень невыгодно сделать все документы, рабочие визы, купить тебе билеты, сделать страховку, ты приедешь и через неделю скажешь, «Боже мой, как же мой дом, как же мои родители, как же моя семья и вообще мир, который я оставил, и уедешь». То есть самое главное, на что тебя проверяют и относительно чего тебе задают вопросы – Реально ли ты готов а, жить таким образом? То есть от шести месяцев в каждой стране и затем ехать дальше.
0: Видимо, были случаи, когда
3: возвращались
1: обратно. Расскажи, в каких условиях ты там живешь. Ты живешь в отеле, да, наверное? Там
3: на самом деле есть два варианта. Ты можешь жить в отеле, ты никогда не будешь один а, в комнате. То есть обычно это два человека, может быть три или даже четыре а, в некоторых случаях. Либо это такое, ну, некоторое общежитие, вот такое часто бывает в Турции. А, то есть целый дом или вилла а, снимается для сотрудников, и вы живете все вместе в одном большом доме, тоже в комнатах по 2-3 человека. На самом деле, это очень для меня вопрос был такой, может быть, некомфортный, потому что я люблю иметь такой private space, свое какое-то жилье, и в целом зарплата позволяет его снять обычно, то есть в этой сфере достаточно хорошо все зарабатывают, но тебе не всегда контракт позволяет это делать, то есть в некоторых контрактах прописано, что ты не можешь снять свое жилье, то есть компанию удобнее, чтобы все жили в одном доме а, и нигде не рассредотачивались а поэтому где-то в половине случаев я жила вот в таком в апартаментах или в отелях а в половине случаев например в индии я снимала свое жилье приезжая на месте на место самостоятельно и это тоже отдельная история потому что там совершенно свои законы вообще как снять жилье То есть ты говоришь одному какому-то человеку который живет в деревне что я снимаю жилье, и в этот же день уже все жители об этом знают, ловят тебя в магазинах, а в кафе, подб... подбегают к тебе и говорят, садись на мой скутер, я знаю, ты ищешь жилье, мой кузен как раз его сдает. Вот, так что там <смех> такой очень коммунальный и социальный способ поиска жилья. Если вдруг кто-то будет искать жилье в Индии, то это именно так.
1: Ира, раз уж ты упомянула доход, который получает человек, который получает такую позицию рабочую, расскажи о каких примерно деньгах идет речь, на что можно рассчитывать? Самая маленькая зарплата у
3: трансфермена, это вообще очень простая работа, совершенно не требующая ничего, то есть ты просто должен приехать вовремя в аэропорт, собрать людей и увести их в отель, и зарплаты там очень низкие, то есть где-то может быть 400-500 долларов, но у тебя есть жилье, перелет, страховка, иногда питание в отеле, то есть это стартовая самая вот позиция. Затем отельный гид. Здесь э, уже совсем другие деньги, потому что отельный гид получает комиссию от продажи экскурсий. Э, чаще всего это около 10%. И э, у него обычно есть доклад, оклад. Это порядка 800 тысяч долларов. И затем э, бонус, то есть э, это самая комиссия. Э, зарплата может быть совершенно разной в зависимости от направления. Ну, где-то от полутора тысяч долларов до, может быть, пяти даже 6 тысяч долларов, что, в общем, довольно немало и иногда даже больше, если очень повезло с отелем и очень повезло с количеством людей, которые приезжают и со стоимостью экскурсии в этом регионе. Ну, то есть, в общем, от где-то полутора тысяч долларов до бесконечности. А экскурсионный гид зарабатывает меньше, он зарабатывает где-то от полутора, наверное, до трех тысяч долларов. Ну, плюс у него есть некоторые бонусы, тоже от продажи э, чая, например, <laughs> в Индии, когда вы приезжаете. Но надо учитывать, что чаще всего, чаще всего вы живете в тех местах, где у вас очень низкие затраты. То есть, например, это та же самая Индия, где совершенно ненужны деньги, по сути. То есть, если у тебя есть жилье, если у тебя э, занят твой день, если у тебя есть какое-то питание, там, в общем, все стоит в несколько раз дешевле, чем, допустим, в России. И я помню, что у меня средний бюджет в Индии дня был 300 рублей, хотя я покупала все, что хотела. И любые, любые совершенно вещи, какие-то морепродукты, ну невозможно потратить больше. И поэтому, несмотря на то, что цифры это не какие-то астрономические, но из-за того, что очень низкие траты в процессе, то у тебя практически вся зарплата, по сути, остается с тобой. И, ну, вы в итоге, для меня это была скорее работа приключения, это не был способ заработать какие-то огромные деньги, но довольно большая часть людей едет именно на заработки. Ты рассказала про то, что у тебя
0: могут быть самые разные зарплаты, может быть очень высокая зарплата, да, до 6 тысяч долларов и больше. А какая карьерная лестница, возможно, до кого можно дорасти, если ты начинаешь как гид?
3: Ну, вот это самая большая проблема, потому что практически не до, не до кого. То есть это... До очень хорошего гида. Да-да-да. Это главный минус этой работы. Ты понимаешь, что здесь нет у тебя какой-то возможности расти вертикально. И единственная позиция, наверное, которую ты можешь занять, это шеф-гид, то есть тот человек, который курирует остальных гидов. Но это работа на любителя, потому что она очень стрессовая, эта работа. Ну, в общем, достаточно тяжелая, такая 24 на 7, потому что постоянно с кем-то что-то случается, какие-то инциденты на экскурсиях и прочее. Но вообще-то вот есть три позиции. Трансферный, отельный и э, экскурсионный гид. И большинство людей всю свою карьеру работают на этих трех позициях. И, конечно, э, ты часто думаешь, ну, а, а что дальше? Что, что делать дальше? Но твоя жизнь настолько обычно увлекательная и какая-то неформатная, и у тебя есть чувство, что э, ну, аналога какого-то нет. Вот, вот этой работе, когда ты сегодня скачешь на верблюде, завтра рубишь кокоса, а, после послезавтра плывешь на корабле, а потом бродишь по каким-то руинам, что, в общем, э, ты думаешь, ну, и ну, нет этой карьерной лестницы. И ничего страшного, зато и живую интересную жизнь. Ну,
0: аналог — это блогер, который путешествует. <смех> Тоже вариант.
3: Да, да. Конечно, это есть. Но я должна сказать, что вообще вот об этой работе и об этом комьюнити людей, которые в ней задействованы, не так много информации. И именно потому, что там такой тип людей собирается, которые которые очень, очень активная у них позиция жизненная и очень, и, и очень не про онлайн. То есть, вот я помню, мои коллеги, у них вообще редко был инстаграм, и редко они, в принципе, как-то присутствовали в каком-то информационном пространстве, потому что ну, там такая очень густая вот живая жизнь, что... и достаточно ну, тяжелая, потому что это работа сложная, и когда у тебя появляется какое-то свободное время, ты скорее просто идешь на море, потому что что обычно ты на море, ты же на курорте, потому что это туризм.
1: Расскажи, какой опыт был для тебя самым ярким, может быть, самым запоминающимся, а какой самым неудачным за это время?
3: Наверное, самым ярким был а, опыт в Индии, потому что а, я попала в какой-то мир, который кардинальным образом отличается от всего, что я видела до этого. И а, буквально первые дни ты совершенно не понимаешь, что, что происходит вокруг тебя. А, то есть люди носят... Но прод... что-то
1: все время происходит.
3: Абсолютный хаос. Люди носят продукты не в руках на голове и женщина женщины в саре всегда в руке у кого-то кокос все страшно счастливые в общем не всегда понятно в чем в чем причина этой радости и а, ты понимаешь что все все то что знал до этого об устройстве общества здесь вообще не работает и это конечно очень интересное чувство и это был именно тот волшебный мир в который в общем- то я и, и стремилась на наверное, попасть из детства, вот тот мир, который я видела в тех самых фотографиях своего папы, когда он бежит в этой юбке из листьев. Вот я его, наконец, то мне кажется, в Индии, в Индии нашла. И у меня все время было там ощущение, что я внутри какого-то абсолютно магического мира нахожусь. И он действительно очень яркий, потому что там все цвета очень яркие, гораздо ярче, чем в каких-то других географических местах, где я была. И ну, мне все было страшно интересно там. То есть страшно интересно, почему люди молятся Богу слону, почему они до сих пор носят сари, когда почти все культуры отказались от национальной одежды и прочее, и прочее. И я там чувствовала себя, что вот просто я проживаю какой-то, ну, совершенно альтернативный вариант жизни, чего не было до этого. И плюс, плюс у меня там был очень своеобразный график работы. Я работала два дня в неделю, остальное время отдыхала. И такое <смех> такое тоже бывает. И вот тут тоже, если говорить про какие-то важные лайфхаки, этот момент обязательно нужно уточнять. Если вдруг кто-то из наших слушателей решит пойти на такого рода работу, везде написано не «ненормированный рабочий день». Но что значит «ненормированный»? Очень редко поясняют. Я вот не всегда спрашивала. И в результате иногда это оказывалось. Семидневная неделя без выходных рабочая 12-часовым рабочим днем. Вот такая ситуация у меня была в Турции, а иногда это было два рабочих дня, остальные выходные, как в Индии. И это каждый раз было сюрпризом. И поэтому, вот, если бы я сейчас устраивалась на новую работу, я бы очень настойчиво спрашивала все-таки, чего мне ожидать. И вот в Индии я была совершенно обескуражена. То есть я до этого бежала, бежала, бежала все время и была таким человеком очень западного сознания, что нужно постоянно я к чему-то стремиться. А потом я оказалась в маленькой рыбацкой деревне, где ничего не происходит, у меня не было интернета дома, и вот есть море, и есть я, и есть закаты. И я встретила там, и потом посчитала 720 закатов за все время, пока я там прожила. И на самом деле это очень умиротворяет. И я вообще увидела природу, стала как-то понимать, сколько в ней красоты, чувствовать. Ничего этого не было раньше. И конечно, ну, для меня этот опыт стал совершенно бесценным, потому что я сейчас ну, стараюсь как-то не, не перегружать жизнь. То есть я поняла, что, может быть, два раза в неделю это не слишком всегда действующая схема жизни работать, но как-то овер работать тоже, может быть, не стоит, потому что жизнь ну, не так чувствуется в эти моменты. А опыт, который, может быть, я не хотела бы повторять, это как раз вот 12-часовые рабочие дни в Турции, потому что это совершенно другая, другая жизнь, и когда ты уже вообще не понимаешь, забываешь свою цель, зачем ты вообще пришел в эту работу, что ты здесь делаешь, и для тебя даже зарплата и вообще какие-то деньги, которые ты получаешь, они тебе становятся неприятны. Вот я помню этот момент, у меня никогда до этого такого чувства не было, то есть там приходил такой турецкий бухгалтер, такой солидный мужчина, давал, э, отсчитывал тебе твою комиссию. Я просто вот я смотрела там на эти доллары, я их ненавидела, потому что я понимала, что они у меня всю вот эту жизнь э, забрали, которая у меня была, и вообще ничего не оставили. И я помню, что я там через пять месяцев такой работы э, без, там, без единого выходного я ужасно уже устала. И ко мне подходит мой шеф-гид и говорит, ну, я вижу, что устала. Ну, давай завтра приходи, не, не к 12, не к 9, а к 12. И я подумала, вот 3 часа часа мне все-таки подарили свободы. И помню ощущение, что я была готова за совершенно любые деньги купить выходной. Вот просто один выходной. Но такой возможности не было. И этот опыт я бы повторить не хотела, но я не хочу его совсем принижать, потому что именно тогда, конечно, была большая работа, тяжелое, все-таки, ну, принесла достаточно большие деньги, и впоследствии это мне очень помогло, потому что, когда у меня в какой-то момент случился через 4 года кризис такой профессиональный, это дало мне возможность ну, как-то немножко, чуть-чуть сделать паузу, не работать, подумать, куда идти дальше, то есть с точки зрения финансовой, это было ценное время, но с точки зрения эмоциональной, невероятно Сложное. А было место, из которого тебе не хотелось уезжать? Я предполагаю, что это Индия. Нет, вот из Индии всегда очень хотелось <свят> уехать спустя, спустя 5-6 месяцев. То есть, несмотря на то, что э, достаточно э, этот завораживающий мир для меня был, но я ни за что не согласилась бы там жить 12 месяцев в году, потому что частью этого общества ты себя никогда не чувствуешь. То есть, ты себя чувствуешь исследователем, ты себя чувствуешь наблюдателем, э, антропологом, может быть, в какой то в степени, но ну, не частью общества, а для того, чтобы, ну, во всяком случае, мне э, действительно комфортно себя ощущать каждый день, конечно, мне хочется чувствовать себя внутри общества, а не снаружи. А в Индии ты всегда снаружи. И, на самом деле, ты до конца никогда не можешь понять, что происходит вокруг. Ну, слишком там своя, э, своя история. А те места, из которых мне не хотелось уезжать, и я бы не уезжала, если бы была такая возможность на тот момент, это, ну, наверное, Андора и Барселона, потому что это очень близкие а, нам образы жить, но усовершенствованные, более, более цивилизованные. Ну, несмотря на то, что в Андоре мне было невероятно скучно, то есть просто на ну, скучнее уже быть не может. Там такой маленький городок, Андора-Левые, 20 тысяч человек, но при том, что мне было ну, скучно, а, эта скука была очень благостная, и я я помню это чувство. Я наслаждалась этой скукой. И я выходила на улицу, и там такой свежий горный воздух. И как-то всегда была какая-то очень естественная энергия. И очень большое желание жить, потому что горы вокруг, и люди все очень довольны. Там такая благостная, очень благостный такой мир. И ну как-то там нет ничего особенного, но там просто все очень хорошо. И ты думаешь, да, это мир, в общем, где ничего не происходит. Ну а почему что-то должно происходить, если ты уже, уже чувствуешь себя счастливым? И там такая у меня была простая жизнь, то есть в свободное время. Я ходила в горы каждый день, а вечером там есть такое градообразующее предприятие, это спа-центр. Вот, спа-центр, спа калидея. И весь городок, вся страна, по сути, вот днем в горах, а вечером в этом спа-центре, а в 9 вечера все замирает абсолютно. Нет там ни одного огонька, и все ложатся спать, и замечательно. Там мне очень нравилось. А потом я переехала, перевели меня по контракту из Андоры в Барселону, и Барселона была не такая супер туристическая, как сейчас, но конечно, ну, если совершенно потрясающе. То есть если брать город, вот не городок, не деревню, не село, не местность, а именно город, ну, наверное, Барселона – это один из самых э, замечательных городов в мире, потому что э, там такой приятный, очень миграционный котел, и несмотря на то, что каталонцы очень закрыты, но всегда есть огромное количество мигрантов, которые э, хотят общаться, если ты хочешь общаться, ты можешь социализироваться и чувствовать себя хорошо и комфортно. Там есть море, там замечательная погода, и вообще там очень, очень живое общество, постоянно что-то происходит. а Люди во дворах делают паэлью, варят вино, а какие-то странные средневековые штуки происходят. То есть там люди строят человеческие башни у себя, у себя в каких-то двориках. И, в общем, это такой мир интересный, сочетающий какие-то совсем средневековые устои вот эти все странные немножко для нас праздники и очень какой-то современный легкий приятный мир то есть я Барселон до сих пор очень люблю и когда у меня закончился контракт в барселоне то это был момент когда я поняла что дальше я уже не поеду то есть я не поехала в турцию которую мне снова предложили и в общем ну, закончила на тот момент работу в туризме просто сделала туристическую визу и осталась в барселоне еще на три месяца сколько было возможно потом встретила там куча Кучу, кучу людей, которые собирались в Южную Америку, поехала с ними в Южную Америку. Там ездила месяца в 6 или 7, потом еще путешествовала некоторое время, а потом уже поняла, что могу продолжать. И вот дальше уже поехала в Индию.
1: Ты нам написала, что во время этой работы ты погрузилась в такое совершенно уникальное сообщество людей, которые в такой формат мини-иммиграции выбирают. Расскажи нам, пожалуйста, немного про это сообщество. Может быть, были какие-то яркие истории на твоем пути? которые ты наблюдала.
3: Да, там очень любопытное сообщество, которое можно охарактеризовать, если брать какие-то черты, доминирующие двумя словами. Это активность и суперэкстравертность. Это, наверное, две главные черты, которые вообще нужны для того, чтобы в этой работе как-то присутствовать долгое время. Потому что это работа на 100% с людьми. Ты всегда с людьми. Ты живешь с людьми, ты работаешь с людьми, и все. происходит людей, и ты все время движешься. Но кроме этих двух черт ничего общего у этих людей нет. То есть это не какое-то, ну, условно там IT-сообщество, когда ты приезжаешь в Силиконовую долину, и ты понимаешь, что вокруг тебя какие-то люди а, с похожим а, майнсетом. То есть здесь совершенно другая история. А, это супер разные люди совершенно разным уровнем образования, бэкграунда из всех уголков после советского пространства из всех регионов нашей огромной страны. И вот здесь, когда ты идешь в это сообщество, то важно понимать, что это ну никогда не какая-то сплоченная команда единомышленников. То есть ты всегда окажешься с людьми абсолютно не похожими друг на друга. И очень часто я ловила себя на мысли, что что я здесь делаю и рядом с этими людьми, которых я вообще не понимаю и и на этой мысли ловят себя многие, потому что ну и правда все разные в нем. И у меня была такая тактика, я всегда находила одного или двух людей в каждом месте, с которыми я чувствую, что у меня есть какая-то внутренняя связь, а с остальными поддерживала такое вежливое, вежливое профессиональное общение, но не вступала в глубокие отношения какие-то дружеские. И но я должна сказать, что ну вот в этом сообществе оно очень полярное всегда с точки зрения настроения. То есть там, с одной стороны, все всегда на подъеме, Это очень такое молодое, радостное и активное сообщество, где все в хорошем настроении и страшно счастливы, что живут такую удивительную, нетривиальную жизнь. Но, с другой стороны, там действительно очень много какой-то грусти, потому что ну, это жизнь, в которой вообще нет никакого фундамента, и это невозможно не чувствовать. И это, жизнь, ну, это образ жизни всегда конечный. И вот как, как в буддизме, жизнь — это страдание, потому что даже если ты получаешь удовольствие, ты знаешь, что ему придет конец. А, то же самое в этом сообществе. То есть все понимают, что это тип работы, на которой, скорее всего, ты не останешься надолго. И поэтому все чуть-чуть чуть-чуть эту тоску транслируют тоже всегда. И а... Мы работали с путешественниками, которые приезжают с семьями, которые приезжают с друзьями. И мы всегда видели в них то, от чего мы отказались на тот момент времени. То есть мир не давал нам забыть, что существует эти другой люди. вид жизни. Да, что существуют эти люди, что существует другой вид жизни. И, ну, по моему опыту, там не так много было людей, таких тотально беззаботных, которые думали, вот я молодой, красивый, у меня такая интересная работа, и, и прекрасно. Вот. Нет, конечно, большинство людей, они э, параллельно всегда, всегда думали, окей, но, ну что дальше? Это, это не может быть так всегда, как сейчас. И, а если так, как сейчас, то ну, как я буду решать вопросы какой-то глубокой дружбы, которая невозможна вот в формате такой мини-миграции? как я буду решать вопросы какого-то семьи, какого-то постоянного партнера, это все там невозможно. И даже если тебе удалось установить внутри такой жизни какую-то глубинную связь с людьми, ты всегда знаешь, что через полгода они уедут в какую-то другую точку, и ты уедешь в какую-то другую точку. То есть вот это вот ощущение того, что вот внутри такого типа жизни есть только тот момент, который сейчас, и ничего, ничего долговременного ты не можешь как-то об этом думать и строить, это, конечно, ну, это все-таки скорее грустно, чем, чем радостно. А если говорить про какие-то конкретные истории... Ну вот для меня это была тотальная работа приключения, я ее так позиционировала, и я ее так проживала. И для меня, в общем-то, это, ну, это, это была скорее радость. Но в то же время, вот, например, со мной жила э, в Турции э, моя соседка по комнате была э, девушка из Новосибирска, которая каждый день э, созванивала со своей маленькой дочкой, которая жила в Новосибирске. И ей было 4 года, она осталась бабушкой, и для нее эта работа была вообще не работой а приключения, а для нее это была вот такая шахтерская работа, когда ты едешь на заработки, оставляешь, то есть не думаешь, что дальше, у тебя уже что-то есть, есть семья, у тебя есть э, твоя дочка, но ты понимаешь, что там ты не можешь дома э, заработать те деньги, которые заработаешь здесь, и ты вот так вот сквозь ну какой-то э, внутреннюю борьбу едешь, такого там очень много, то есть вот так если вкратце, то это такая работа, и вообще мини-эмиграция это такой вид жизни, когда ты все время чувствуешь, что ты вытянул счастливый билет, но он немножко какая-то цифра там стерта. То есть ты как бы так до конца и не можешь получить свою вот это вот свой выигрыш. Ира, ты прожила в таком формате 8 лет. Какие у тебя были
0: ощущения уже вот в конце этих 8 лет? У тебя было желание продолжать или была какая-то накопившаяся усталость? Я вообще вот не могу представить, как тут быть еще с ощущением дома. Вот я нахожусь в, в путешествии уже полтора месяца. И с одной стороны это приключения, а с другой стороны это постоянные смены гостиниц каких-то квартир. И вот очень хочется где-то это все равно осесть на какое-то время? Какие у тебя были ощущения?
3: Ну, я скажу, что я последние 4 года э, уже Индию воспринимала, ну, в общем-то, как дом. <laughs> То есть мне было настолько в ней все э, понятно и ну, насколько это возможно, э, что было понятно в этой стране, что в целом я не чувствовала себя человеком, который постоянно переезжает. Но с другой стороны, э, я ну, я всегда говорю о том, что я закончила работать, потому что вы Индии, потому что больше не могла видеть слонов. И в Индии э, действительно поняла, что ну уже бесконечно повторяется одна и та же история. Э, и я поймала себя на ощущение, что я и правда не могу больше <фи> видеть слонов, <фи> которым я очень, очень часто водила экскурсии. <фи> То есть я ехала на э, слоновью плантацию, это был один из самых популярных туров. И я думала, господи, ну... Правильно ли я, я живой я знаю уже каждого слоника, каждую побадку все все знаю наверное что-то еще есть в жизни а, то есть мне было очень комфортно и, а, и я любила этот образ жизни но я уже понимала рационально, что пора уходить, потому что чем дальше ты затягиваешь, тем меньше ты вообще имеешь шансы как-то интересно организовать свою жизнь за пределами этого мира и вот таких форматов мини-эмиграции, потому что ты уже начинаешь терять связь с остальным миром, то есть ты уже начинаешь фактически ну, все время делать одно и то же, вариться в одном и том же котле. И скорее всего, я, ну, я уже прям чувствовала, что еще немного, и я уже никем больше никогда не, не смогу работать. Но если ну, вообще из этой сферы почти всегда уходят по двум причинам. Это либо ну, прям-таки тотальное выгорание, что больше не можешь видеть людей, либо это личные причины, потому что ты встречаешь кого то человека, неважно, в той стране или где то работаешь, или в какой-то другой стране, где ты путешествовал или некоторое время находился, и думаешь, все, вот это тот человек, с которым уже можно где-то осесть, и который, ну, не будет так с тобой ездить из места в место. То есть, ну, второй сценарий чаще всего Происходит. То есть личная жизнь – это основная причина, почему люди вообще этот формат мини миграции заканчивают. И вообще у меня была такая же история. То есть после третьего года в Индии, то есть уже после семи лет в туризме в Москве, я познакомилась со своим нынешним партнером и, соответственно, ну, уже мне пришлось делать выбор. То есть либо я остаюсь здесь, в Москве, и стараюсь как-то адаптироваться, к этому миру, либо, соответственно, я продолжаю вот так молекулярно жить, и я выбрала первый вариант. И не
1: пожалела. Мне интересно, люди, которые столько лет провели в этой сфере, как они ездят в отпуск, ездят ли они на экскурсии, когда отправляются в какую-нибудь другую страну, возвращаются ли они к своим слоникам и так далее.
3: Ну, в отпуск, в отпуск, конечно, да, потому что... Вообще есть иллюзия того, что очень много путешествий, когда живешь в таком ритме, но на самом-то деле нет. Вот ты приезжаешь в один поселок какой-нибудь индийский или в один поселок турецкий и живешь там, в этом одном поселке ездишь по одним и тем же направлениям на экскурсии. И когда у тебя отпуск, ну вот, например, в случае Индии у меня было 6 месяцев отпуска каждый год, то да, я всегда уезжала, то есть всегда уезжала в те места, которые максимально не были похожи на тот мир, в котором я работала. То есть, когда я работала в условной Андоре, я ехала в отпуск в Таиланд. Когда я работала в Индии, я ехала в отпуск, наоборот, куда-нибудь в Испанию, Францию или э, Нидерланды. То есть, ты просто едешь в мир, который отличается от твоей рутины, как, собственно, и в любой другой работе.
0: Сейчас ты живешь в Москве, ты сказала три года, да, ты уже в Москве? Да,
3: то есть я работала в туризме с, в международном с 2010 по 2017 год, и ну, уже почти четыре года в Москве. <свят> И как тебе человеку, который все время ищет приключения, живется на одном месте? На самом деле я практически уже стала вот, но в, такой частичном, в таком частичном воплощении, потому что у меня сейчас удаленная работа в Москве, и я не, не все время живу в Москве. То есть, когда здесь совсем неприятная погода, то мы уезжаем из Москвы, вот в этом году два месяца весной жили в Тбилиси и работали. Ну и зимой тоже куда-то уедем, скорее всего. Но вообще Москва тоже может быть, конечно, разной. И с моим уже опытом таким очень медитативным в Индии я, конечно, ну, не смогла бы жить классическую московскую жизнь, когда ты работаешь очень много, ездишь в метро и прочее. То есть я нашла другой формат. Я живу рядом с лесом, и я не езжу в метро на работу и не работаю больше, чем нужно, и соответственно провожу 2-3 часа в лесу каждый день, и в общем у меня такая, для меня Москва довольно уютная, потому что я с ней не так много сталкиваюсь в ее не самых приятных воплощениях, а беру вот э, лучшее, что здесь есть, в частности лес. И на самом деле моя профессиональная история очень сложилась и складывается, пока удачно. И это, кстати, достаточно нераспространенный случай для людей, которые живут вот в таком формате мини-эмиграции, потому что очень часто по возвращении, вот я смотрю на своих друзей с того периода, достаточно сложно найти себя, то есть ты уже очень сильно оторвался, и ну, как-то часто люди или продолжают здесь работать гидами, но уже водить экскурсии по своим родным городам, не потому что очень хотят это делать, а потому что не совсем понимают, что еще могут делать. Иногда им это приносит удовольствие, иногда нет. А я все-таки смогла интегрировать свой опыт в более технологичную сферу, и сейчас я работаю в IT-компании, но эти IT компании которая очень сильно связана с туризмом. Я работаю редактором и продюсером в компании, которая называется Tripster, и которая делает помогает путешественникам найти необычные экскурсии с местными жителями на русском языке во всем мире. То есть, по сути, это сервис, похожий на известные сервисы с отелями и с квартирами, но продуктом является необычная экскурсия. То есть у меня как-то вот. Получается поддерживать контакт с тем миром, который я очень хорошо знаю, но при этом жить все-таки ну, уже в новом времени, использовать его какие-то технологии.
1: Как тебе кажется, что главное тебе этот опыт... Дал. Как он, может быть, как-то поменял тебя? Я об этом много размышляла, потому
3: что это такой большой отрезок жизни, и все равно ты его анализируешь вольно, вольно или невольно. И здесь у меня есть бытовые выводы, а есть более философские. Что касается бытовых, то, во-первых, я стала очень адаптивной. То есть раньше я приезжала в новое место, в новую страну, и я понимала, что я здесь проживу некоторое время, и мне требовался условно месяц, чтобы привыкнуть. Потом три недели, потом две, потом неделя, а потом вообще один день. И вот сейчас, например, мы ездили весной как раз в Тбилиси на два месяца, и вот один день, и все. я чувствую себя дома. И так практически везде. Вот это качество, которое, безусловно, появляется с такой работой и почему? у всех, я думаю, это не мой частный случай. А второй момент очень, может быть, неочевидный изначально. Вообще, в этой работе в международном туризме ты очень часто являешься таким рецепиентом негативной эмоции со стороны туристов. То есть, что-то происходит, и виноват в этом ты, даже если ты вообще никак с этим не связан. Если задерживается рейс, виноват ты. Если водитель проспал, тоже виноват ты. и в какой-то момент я поняла, ну почему же люди постоянно считают, что если ты часть компании, то ты отвечаешь за все, что в ней происходит. И я прям пообещала себе, когда вернулась и когда закончила этот этап, что я так делать не буду. И сейчас, когда там, я бесконечно, как и все люди, взаимодействую с какими-нибудь службами доставки или банковскими приложениями, и что-то идет не так, то я всегда максимально вежливо обращаюсь со службой поддержки, потому что я понимаю, что это человек, который мне отвечает, он лично не виноват в том, что мой заказ не приехал вовремя. И вот это чувство и это понимание вот прям изнутри, что он не виноват, ну, мне кажется, к нему довольно сложно прийти, если не был тем человеком, которому вот на которого эта негативная эмоция регулярно выливается. Это практически какие-то выводы. А что касается таких, может быть, более философских, то, во-первых, я, ну, встретив гигантское количество людей за этот период, я все таки действительно по-настоящему поняла, что в мире намного больше хороших людей, чем плохих. То есть я встретила во всех культурах и во всех странах очень много хороших людей и очень мало плохих. И вот, наверное, этот опыт помог мне прям уверовать как-то в людей. И второй момент, что внутри такого образа жизни ты, ну, прям физически ощущаешь, насколько жизнь по-настоящему разнообразная. То есть не как идея, а ты действительно это понимаешь. И то, сколько возможностей вообще жить день по-разному, сколько, какой широкий этот спектр, вот ты просыпаешься и что дальше, количество вариантов просто бесконечное. И вот, наверное, раньше этого не чувствовала. Ну и ощущение того, что любая идея, если ее как-то более-менее, ну хотя бы чуть-чуть четко сформулировать, ну, может найти свое какое-то приложение в, во внешней жизни, тоже, наверное, я это очень хорошо поняла. То есть я для себя сформулировала в каком-то еще условном детстве, что я хочу прожить много маленьких жизней, иметь работу, приключения. Это оказалось возможно, и это, конечно, удивительно. Как папа отнесся к твоему выбору в итоге? Папа, который берём в юбочке. Ой, он отнесся очень хорошо, ну и, например, у многих такие родители очень беспокойные, когда их дети выбирают такой тип жизни. А у меня родители абсолютно так надзенны в этом смысле. То есть я там где-то путешествую, они такие, ну там, напиши, как вернешься. То есть я где-нибудь в Южной Америке <сёк> через шесть месяцев. Да-да-да. <сёк> 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 вот. И э, я там, ну, я в той стране, потом через месяц, ну, я в той стране. И они, ну, как-то у них нет по этому поводу, не было никогда особых переживаний, то есть э, они считали, что приключения — это, это, это хорошо, и интересная жизнь — это, <сёк> это тоже хорошо. То есть э, папа был очень рад моему выбору. Слушай, очень интересная история. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Очень приятно познакомиться. Очень приятно лично вас увидеть. Спасибо большое за,
1: за ваш подкаст. Нам тоже очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо, Ир. Пока-пока.
0: Друзья, спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Будем очень рады вашему фидбэку. Пишите нам в Инстаграме или оставляйте ваши комменты и звездочки в iTunes. Мы очень их ждем и услышимся уже через две недели.
1: Да, и мы сейчас готовим выпуск с ответами на ваши вопросы. Кажется, нам много есть чем поделиться. Давно не было такого какого-то личного эпизода. Пишите, задавайте нам вопросы. Можно на почту писать, а можно в Инстаграме. Очень ждем. И, кстати, про Патреон.
0: Совсем мы бы перестали говорить про то, что у нас
1: есть патрионы, что там тоже к нам можно приходить
0: и подписываться. У нас появился новый патрон, Даша. Uh -huh. Ура! Яна Судбина, спасибо тебе большое, и спасибо всем, кто нас поддерживает. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока, живите там хорошо.